1: En esta oportunidad tenemos ganas de hablar sobre siempre comunicación como paraguas de todas las demás herramientas, pero hay un punto en especial que no hemos tocado mucho y que creo que es bastante importante para nuestra comunicación diaria, nuestra labor, pero tanto en la faz personal como en la laboral. Y se trata de la comunicación no verbal, todo aquello que decimos sin usar nuestra boca, sin palabras, es más importante, es menos importante, es igual, incide en el movimiento de mis manos, mi manera de vestirme, mis silencios. Y para eso, como siempre, tengo a una colega, en este caso yo estoy aquí en la Ciudad de Buenos Aires, pero mi colega, a quien te voy a presentar ya en unos segundos, Está en Ecuador, que ahora le vamos a preguntar si está en Quito. Se trata, y aquí la pongo en pantalla, de María Eugenia Mauge, para los amigos. María Eugenia Molina, ella es además de consultora, licenciada en comunicación social, tiene un magíster en comunicación organizacional, y, y sabe de este tema. Por eso es que quiero conversar con ella. Mauge, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola Juanjo, un gusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: El gusto es mío, Mauge, y gracias por darnos estos momentos aquí para conversar en el podcast Dircom. Y me escuchaste en la introducción, digo, ¿es importante solo lo que digo en la comunicación verbal o es importante también la comunicación no verbal? Pero antes, si querés, definime en pocas palabras, por las dudas, ¿qué es la comunicación no verbal?, para pasar luego a otras preguntas que tengo muy pendiente.
2: La comunicación no verbal, para expresarlo en pocas palabras, es la acción de transmitir mensajes sin que medien las palabras. Decimos, quienes estudiamos el tema de la comunicación no verbal, que es el arte de expresarnos sin hablar. Básicamente, ¿por qué? Porque con, los, eh, con cada una de las expresiones de nuestro cuerpo, Siempre estamos comunicando. Por eso decimos que todo comunica. La manera como nos eh, eh, sentamos, cómo caminamos, cómo nos arreglamos, cómo nos vestimos, la manera como nos peinamos, los colores que usamos, los movimientos que hacemos eh, mientras estamos hablando, todo lo que gesticulamos, todo nos está indicando algo. Todo está comunicando. De hecho, eh, del 100% de la comunicación, el 70% de los mensajes que emitimos son mensajes no verbales. Por eso ah, la importancia tan grande que tiene la comunicación no verbal. Así es.
0: Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos.
2: Y tan solo el 30% de, de nuestro mensaje eh, eh, tiene que ver con los mensajes verbales. Cuando decimos mensajes verbales, también está dentro de, de aquello la escritura, ¿no? La escritura se lo toma como, eh, como un lenguaje verbal. Pero solamente ah, qué buen punto el 30%. Ese.
1: O sea, que lo que escribimos también, cuando estoy chateando, cuando estoy escribiendo un correo electrónico, ya creo que muy pocos escriben una carta a papel por el correo tradicional, todo eso también cuenta en la comunicación verbal. verbal y la no verbal, todo lo que estabas diciendo. ¿En Así esto también es. juega solamente mi forma de moverme, mi manera de vestir, mi manera de mostrarme? ¿O hay algo en mis gestos? Digo, ¿hay alguna vinculación con las emociones? Yo un día puedo estar, hola Mauge, ¿cómo estás? Y otra te puedo hablar más, hola Mauge, ¿cómo estás? Entonces de ese modo digo, las emociones, después podríamos ver qué clase de emociones o cuántas emociones hay. ¿Hay una vinculación con la comunicación no verbal?
2: Claro que sí. Nosotros tenemos, básicamente existen tres aristas muy grandes dentro de la comunicación no verbal. Tenemos a la comunicación paralingüística. La comunicación paralingüística es, eh, tiene que ver con todos los detalles no verbales de nuestra voz. Es decir, mientras nosotros estamos ejerciendo el acto del habla, hay algunos otros elementos que no tienen que ver con el discurso que estamos dando, pero que son igual o más importantes que el mismo mensaje que estamos verbalizando. Por ejemplo, tenemos el tono. El tono de voz que empleamos al decir algo nos indica claramente la emoción que estamos teniendo. Por ejemplo, los tonos agudos se asocian con la alegría y el entusiasmo, pero al mismo tiempo pueden ser considerados como poco serios o infantiles, eh, mientras que los tonos graves son eh, tonos que nos demuestran o que nos hacen entender que la persona que está hablando con nosotros es una persona que tiene credibilidad, que tiene madurez y que nos genera confianza. Otro eh, aspecto de la comunicación paralingüística tiene que ver con el volumen de nuestra voz. No existe un volumen adecuado como norma. Es eh, eh, conveniente indicarles a todos quienes nos están viendo que el tema de la comunicación no verbal siempre tiene que ser visto en su contexto. ¿Por qué? Porque una cultura no necesariamente es igual a otra. Por ejemplo, en nuestra misma Latinoamérica o hablando de mi país, de Ecuador, hay eh, ciertas eh, ciudades o ciertos habitantes de ciudades, sobre todo quienes viven en la costa, que utilizan un volumen de, de voz mucho más alto que lo utilizamos quienes vivimos en la sierra, en la cordillera. Yo, por ejemplo, eh, soy de Quito, y yo vivo en Quito, y acá el tono de voz que utilizamos es un tono de voz un poco más suave que, por ejemplo, quienes habitan en Guayaquil. Sin embargo, a pesar de que no haya un volumen adecuado como norma, este viene en, dado mucho en la situación en la que nos encontremos. Un tono de voz bajo puede indicar cercanía. Es decir, si yo hablo con una persona que es eh, un familiar mío, una persona que, a la que le tengo bastante confianza, generalmente utilizaré un tono de voz un poco más bajo. Sin embargo, esto también puede ser eh, cuando no es... Eh, con alguien cercano y le sigo hablando en un tono bajo, puede dar la idea de una inseguridad que tenga yo. Tal vez porque no tengo bien preparado el discurso que voy a utilizar o porque tal vez tengo algún tipo de nervios. Quienes hemos sido docentes o quienes somos docentes vemos mucho esto eh, con nuestros estudiantes, por ejemplo. Cuando le hacemos una pregunta y el estudiante no está eh, muy claro en la respuesta que nos va a, a proporcionar, generalmente baja el volumen de su voz, con lo cual eh, nos está indicando que tal vez está nervioso, que tal vez no sabe exactamente la respuesta que debe eh, darnos a la pregunta que como docentes le hemos formulado.
1: Te hago una, una consulta, porque e incluso te digo más, Mauge, mientras estás hablando, yo no sé si ponerme así, si cruzarme de brazos, así. Ahora me siento observado, digo, ¿qué le estaré comunicando a Mauge? ¿No? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Me tendría que haber puesto corbata? No, pero quiero decir, a uno lo, lo condiciona un poquito, pero porque recién me crucé de brazos, después lo bajé, digo, ¿estará bien? Me pongo así. Pero lo cierto es que, claro, cuando yo te preguntaba con respecto también a la, a la vinculación con las emociones, y me llamó un poco la atención esto que me decía, los de Quito hablan un poco más alto, o más bajo me decías si y lo de las montañas, un poquito más alto. Bueno, tendrá que ver con el entorno, no sé, vos quizás me lo podés decir un poco más. Pero dentro de las emociones, y la porque después también te quiero preguntar, tengo muchas preguntas, ¿no? Pero eh, dentro de las emociones, y después te quiero preguntar cómo me desenvuelvo en el trabajo, qué sugerencias me haces para el todos los días, tal vez dentro de casa, en el ámbito laboral también, pero dentro de las emociones, ¿hay una serie de listado de emociones que juegan en mi comunicación no verbal? Porque nos estás deshacenando de muchas dudas, o dudas que no teníamos, y que nos están sirviendo para el enfrentar situaciones, ¿no?
2: Así es, de hecho es importante eh, recalcar que la comunicación no verbal es eh, ese tipo de comunicación innata en los seres humanos. Nosotros desde que nacemos, desde el momento mismo que, que llegamos al mundo, venimos con nuestra comunicación no verbal. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Los estudiosos de la comunicación no verbal, quienes hemos desarrollado como línea investigativa el tema de lo no verbal, sabemos que hay maneras también de poder ir educando a este tipo de comunicación para que no nos juegue en contra, sino al contrario, para que nos ayude en nuestros actos del día a día. De hecho, eh, la comunicación no verbal nos ayuda en muchos aspectos, como por ejemplo para detectar ciertas mentiras para que nos vaya mejor en una entrevista de trabajo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque vamos a saber de mejor manera cómo actuar. Como tú lo decías, Juanjo, eh, si estoy frente a mi interlocutor, de pronto a la persona que me está haciendo una entrevista para, un, para ocupar un cargo, ¿qué hago? ¿Me pongo traje y corbata? Eh, ¿Cruzo los brazos? ¿No los cruzo? ¿Me arrimo al respaldo del asiento o no lo hago? ¿Cómo hago que mis manos vayan jugando en el momento en que yo estoy eh, dando mi discurso? O de pronto tomo una pluma y empiezo a jugar en, en sacarle y, o no la tapa. ¿Eso es correcto o no es correcto? Todo, para todos estos elementos y muchos más nos ayuda el tema de la comunicación no verbal. También mucho eh, para quienes hacen atención al público. ¿Cómo yo complemento el discurso que estoy dando con los temas de comunicación no verbal, con toda la comunicación no verbal. ¿Cómo me visto? ¿Qué colores utilizo? Y yendo a tu pregunta, que las emociones tienen mucho que ver en el tema de cómo vamos expresando o cómo vamos manifestando nuestra comunicación no verbal. Básicamente, las emociones son respuestas que tenemos a ciertos estímulos. Los seres humanos manejamos seis emociones básicas que son la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, la sorpresa y el asco. Entonces estas emociones están entrelazadas, como te digo, con la manera como nosotros nos desenvolvemos y nos desarrollamos frente a, a la comunicación, sobre todo cómo ejercemos nuestra comunicación no verbal. De ahí que te decía que es, muy importante, por ejemplo, que quienes hacen servicio, que quienes hacen atención al público, puedan entender y puedan saber de qué manera trabajar su comunicación no verbal para que no les juegue en contra. Es conveniente decir que la comunicación no verbal, ¿qué hace la comunicación no verbal frente a la comunicación verbal? La comunicación no verbal nos ayuda a complementar ratificar o contradecir lo que estamos diciendo verbalmente. Por ejemplo, si yo soy una persona que hago atención al cliente en un banco, se acerca la persona a preguntarme algo, a que yo le direccione tal vez algún departamento del banco o cómo puede hacer un trámite, y si yo con mi comunicación verbal estoy, le, le saludo y le digo buenos días, bienvenido, ¿en qué le puedo ayudar? pero sigo con mi vista en el teclado, no hago contacto visual con la persona, más allá de que yo con mi discurso verbal le esté dando la bienvenida, mi comunicación no verbal está contradiciendo aquello, porque no le estoy acompañando eso con los gestos que expresan mi cuerpo. Si le digo bienvenido, pero ni siquiera le veo, ni siquiera le dirijo la mirada, ni siquiera le expreso una sonrisa, pues ahí hay un cortocircuito entre los dos tipos de comunicación, y eso hay que tener mucho cuidado.
1: A veces me pasa que, no solo a mí, creo que al, a la gente en general, ves a alguien, ya sea que viene a la distancia o que de repente tenés al lado tuyo, y en menos de tres segundos, digamos, en dos segundos, te cayó mal o te cayó bien. Esto tiene que ver con la comunicación no verbal. Eh, a veces uno les llama aquí en otros países, tal vez, química. No sé, tener onda, no tener onda, hay una cuestión de química. Pero digo, ¿te lo habrán preguntado? Le recuerdo a los colegas que nos están viendo en este momento: Mauge es investigadora también. Y además está haciendo el doctorado donde me doctoré yo, en la República Argentina, en la prestigiosa y alta casa de estudios la Universidad Nacional de La Plata. ¿Te pasó alguna vez, Mauge, esto y te hayan preguntado? ¿O lo viviste? Digo, no me cae bien, y hace dos segundos que lo vi.
2: Antes de contestar la pregunta, sí, con Juanjo tenemos un lazo muy grande que nos une a haber estudiado el doctorado en la insigne Universidad Nacional de La Plata, a la, a la que tanto él como yo le tenemos un cariño inmenso. Eh, los dos años que yo estuve viviendo en Argentina, concretamente en La Plata, para poder hacer la parte presencial de mi doctorado, fue una experiencia interesante, una experiencia magnífica de la gente de Argentina en general y de La, de la Plata en particular. Y Yo solo tengo los mejores recuerdos porque eh, a pesar de que soy ecuatoriana y estuve a 6.000 kilómetros de mi patria, quienes, todos los argentinos con quienes yo me topé, la gente de La Plata, la gente de la UNLP, lo único que hizo es tratarme de la mejor manera y hacerme sentir como que Argentina también fuera mi patria. de Esto que tú me manifiestas respecto del tema de, de los dos segundos para saber si una persona me cae bien o me cae mal, más allá de que no me haya hecho nada, de que no me haya dicho, ni dicho, ni hecho nada eh, negativo o positivo tal vez es verdad y tiene que ver mucho con la comunicación no verbal. ¿Cómo esa persona se me presentó ante mis ojos? Simplemente la vi y las emociones que yo manejo hicieron que me caiga o que no me caiga bien en dos segundos. Este es un tema que va absolutamente desde lo emocional más que desde lo racional. Lo racional no interviene en ese momento, es puramente emoción, es puramente algo que tiene que ver con lo no verbal, con la comunicación no verbal con la que esta persona se me presentó. Por supuesto, luego en los siguientes minutos ya vendrá lo racional, empezaré a conocerla, empezaré a tratarla y tal vez esa imagen que yo tuve en un inicio puede cambiar o puede radicalizarse, pero sí es efectivamente cierto el tema de los dos segundos para que a mí me caiga bien o me caiga mal una persona.
0: No dejes de comunicarte con nosotros. Envía tus mensajes a info.arroba.revistadircom.com. Estamos en contacto.
2: Y ahora con el tema de la pandemia, además tenemos el barbijo o mascarilla, como le decimos acá en Ecuador, el barbijo naturalmente nos tapa la, la, la mayor parte de nuestra, de nuestra cara y sobre todo ya no tenemos la posibilidad de mostrar o no una sonrisa. Es difícil. Tenemos, claro, estamos las bastante tapados. Estamos bastante tapados con barbijo, con gorro, como dices tú, posiblemente con bufanda, además. Sin embargo, hay un detalle muy importante seguimos teniendo la posibilidad de la mirada. La mirada dice mucho. De hecho, hace unos días en una capacitación que yo daba sobre comunicación no verbal, una persona del, del, del público me preguntó, ¿es verdad que los ojos ríen con uno? Y es totalmente cierto. Nosotros tenemos alrededor de los ojos unos músculos que se llaman los músculos orbiculares que son aquellos que nos permiten que en el momento que estemos riendo eh, se nos hagan unas ciertas arruguitas alrededor de los ojos. Esos son eh, Esas arruguitas eh, nos permiten hacerla gracias a estos músculos orbiculares, como digo, y esos músculos están indicando esta acción de, de, de tener estas arruguitas alrededor de los ojos, nos están indicando que efectivamente estamos riendo, que efectivamente estamos teniendo una emoción de alegría que la podemos transmitir a nuestros interlocutores, a las personas que se cruzan con nosotros a pesar de tener barbijo.
1: Esta comunicación que estás comentando, la de los movimientos, los pequeños músculos, etcétera. ¿Podría definirse algo así como la, la comunicación kinésica? Porque antes nombraste la paralingüística y nombraste otra, eh, de al dar alto o bajo, protésica debe ser, pero ahora nombraste la kinésica, ¿verdad?
2: Sí, todos los eh, detalles que he hablado anteriormente tenían que ver con la paralingüística. La comunicación kinésica, en cambio, eh, lo constituyen todos los gestos y las posturas corporales que nosotros utilizamos generalmente para enfatizar o apuntalar lo que estamos diciendo verbalmente. Por un lado, nuestra, nuestra mirada nos eh, comunica algo. Generalmente nuestra mirada comunica. Y por eso decimos que, más allá de los tiempos de pandemia que, por los que estamos pasando, que cuando nosotros reímos o sonreímos de verdad, no solamente sonreímos con la boca, sino que sonreímos con nuestro hígado y el hígado determina o, o el hígado se muestra visualmente para nuestro interlocutor con esta situación que decíamos de los ojos. Cuando nosotros hacemos las arruguitas en los ojos, quiere decir que tenemos una sonrisa sincera, una sonrisa franca sonreímos no solamente con la boca, como te digo, también con el hígado, y eso se demuestra a través de nuestra sonrisa, si cabe el término, con nuestra mirada, sonreímos con la mirada. Cuando yo estoy alegre, cuando yo estoy feliz, como ahora que estoy conversando con mi colega de esa tierra linda que es Argentina, la que yo amo tanto, realmente sonrío con todo mi cuerpo, ¿por qué? Porque tengo una felicidad genuina. Al contrario, cuando la sonrisa no es genuina y es una sonrisa forzada, una sonrisa que no me cabe más que hacer el gesto de sonreír, más allá de que yo no lo sienta, efectivamente también nuestra comunicación no verbal nos delata, porque decimos que a pesar de que intentemos sonreír, por un lado el timing de la sonrisa es mucho más pequeño. Es decir, sonrío y con la misma facilidad que sonrío, dejo de sonreír. Decimos que ahí una sonrisa no es tan real, no es tan genuina. Porque si yo río de verdad, si yo sonrío de verdad voy a tener un timing más largo hasta dejar de sonreír, hasta que nuevamente mis músculos de la sonrisa vuelvan a, a estar en, en el punto anterior, en el punto de la no sonrisa. Que puedo darme cuenta de cuando una sonrisa es falsa, porque la alineación de los labios no son absolutamente simétricos. Entonces son posibilidades que quienes estudiamos la conducta y la comunicación no verbal, estamos atentos para poder darnos cuenta.
1: Qué difícil debe ser enfrentarse a personas como vos que conocen mucho esto, ¿no? Porque yo incluso a medida que voy sumando edad, digo, trato de no reírme fuerte o algo para que no se me arrugue la cara, pero ahora vos estás diciendo que una sonrisa sincera y plena, espontánea y de corazón, desde el hígado, como comentaste, tiene que tener esas arruguitas. Pero para terminar, Mauge, danos algunas sugerencias a la hora de... Cuando un colega tenga que enfrentar una entrevista, ya sea laboral, con un cliente, no importa, pero enfrentar una situación. Sí,
2: hay algunas posibilidades que tenemos para que nuestra comunicación no verbal fluya mejor. En primer lugar, mostrarnos como somos. No intentar que nuestro discurso vaya por un lado y lo que nosotros somos por otro lado. Si nosotros somos, por ejemplo, unas personas serias, nos tenemos que mostrar así. Eh, uno de los problemas fundamentales en donde hay contradicción entre lo verbal y lo no verbal es cuando nos pre intentamos presentar de una manera que no somos. O tal vez cuando no estamos eh, a gusto con la manera como vestimos. Tenemos que eh, tener ahí mucho cuidado para evitar estos detalles. También es interesante para una entrevista laboral, para eh, en el momento de presentarnos ante nuestro jefe o ante nuestro posible jefe o ante las, eh, las personas a quienes atiendo, tener un discurso eh, bastante claro, saber el tema que voy a hablar. Porque en el momento en que yo sé el tema del que voy a hablar, esa, esa posibilidad, ese conocimiento me da tranquilidad. Y al tener tranquilidad, mi Comunicación no verbal va fluyendo de buena manera y no se contradice con lo que verbalmente estoy diciendo. Tener la tranquilidad de que estoy diciendo la verdad, de que estoy haciendo uso de, de mis actos absolutamente transparentes, me da esa tranquilidad para yo poder expresarme de una manera adecuada. Sobre todo tener una mirada franca, una sonrisa sincera, presentarme como yo soy y no buscar, como decías tú, esos artilugios que de pronto nos hacen dudar y de pronto nos hacen ser una persona que uno no quiere ser, es lo que más nos ayuda para que lo no verbal y lo verbal se complementen y no nos vayan a jugar en contra.
1: Mauhead, nos has dado una súper linda clase sobre comunicación no verbal, incluso con ejemplos prácticos y nos has dado muchas sugerencias, la verdad que te agradezco mucho desde aquí, desde Buenos Aires, gracias por todos los consejos y compartir tu conocimiento con la comunidad iberoamericana de Grupo DIRCOM, ¿eh?
2: No, por supuesto que sí. Gracias a, a vos, Juanjo, por la oportunidad, por la invitación. Para mí ha sido de enorme gusto poder estar acá conversando estos momentos con, con ustedes, con todos quienes nos van a mirar, quienes nos van a escuchar. Yo estoy acá a la orden, feliz de poder comunicarme con ustedes, de poder haberles contado un poquito respecto de la comunicación no verbal. No sé si
1: saludarte así, con una mano, cómo quedaría bien, pero sí lo que te quiero mandar sí. es un muy fuerte abrazo, Dirkom, de decirte muchas gracias, y le cuento a los colegas que Mauge también conoce de comunicación de riesgo, que para otra oportunidad vamos a estar hablando con ella sobre ese tema. Nuevamente... Fuerte abrazo, DIRCOM. Mauge,
0: gracias por todo.
2: Muchas gracias, Juanjo. Abrazo, DIRCOM y abrazo latinoamericano para ustedes.
0: Esto fue el podcast DIRCOM. Pasión por la comunicación y la gestión. Grupo DIRCOM. Hablamos de comunicación en español. Hasta la próxima.